0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto el 6 de enero. Hoy muchos niños amanecieron con un regalo que Melchor, Gaspar y Baltasar les aventaron desde el cielo. Muchas felicidades a los niños que están viendo esta misa y que son muy felices hoy, niños y niñas. Que Dios les bendiga esa fe tan grande que tienen en los Reyes Magos. Aunque la fiesta la celebramos el domingo anterior, sin embargo, popularmente hoy es la fiesta de los Reyes de Oriente. Que Dios les bendiga a todos ustedes, los niños, las niñas que ven esta misa, a sus padres, a sus abuelos y a toda la gente que hoy, aparte de esto, van a comer una rosca de reyes. Yo sé que sí. Sí, no es que ya se la comieron. Así que les invito a que nos acompañen, a que compren su rosca. Y si Dios nos permite, a lo mejor hago un video al ratito comiéndonos una rosca. Bienvenidos y comenzamos la celebración. y la cruz en esta fiesta de los Reyes Magos, que, que Dios nos ayude mucho, aunque el domingo pasado celebramos a los Reyes Magos, pues popularmente, toda esta semana los estamos celebrando. ¿Quién de ustedes ya comió rosca de Reyes? ¿Eh? Pero ya se la van a comer, ¿no? Yo sé que para eso sí son muy buenos. Entonces vamos a pedirle a Pachor que a empezar que Dios nos regala. Hoy quiero pedir por todos los papás, por todos los niños del mundo que esperaron un juguete, que Dios se los haya traído también. Vamos a pedir hoy también por todas las enfermeras. Hoy se celebra a las enfermeras y los enfermeros que son casi, eh, no más importantes que el doctor, pero siempre son más cercanas, ellas y ellos. Que Dios bendiga a las enfermeras y los enfermeros, que todos alguna vez vamos a necesitar de ellos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en este día, por todos ustedes, por sus necesidades particulares. y Hoy vamos a pedir por Prisciliana López Hernández y también por Antonio García Castro. Vamos a pedir por ellos, por todas las necesidades que ustedes tengan y por las personas que se encomiendan a nuestra oración y a la Santa Misa desde sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones. Haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, tu Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amados a Dios, porque Él nos amó primero Si algunos dicen, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve Además, Jesús nos ha dado este mandamiento El que ama a Dios, que ame también a su hermano todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un Padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence el mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios.
2: Que te adoren, Señor, todos los pueblos, que te adoren, Señor. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Sí. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. ¿Qué? Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichosos las naciones. Que, que te adoren, Señor. me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya.
3: Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, con la fuerza del espíritu, Jesús volvió a Galilea y lleva enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estas cartas de San Juan que están apareciendo en estos días tienen grandes, grandísimas enseñanzas. ¿Por qué? San Juan, en esta primera carta, hace un himno al amor de Dios, reconociendo mucho el amor de Dios como el amor primero. Hoy tenemos gente que está muy equivocada de lo que es el amor, para muchas personas el amor es tener relaciones sexuales y ya. Y eso es una, una visión muy equivocada y muy corta de lo que es el amor. El amor más grande que existe es el amor que Dios nos tuvo y nos tiene a nosotros. Por eso San Juan dice, queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así comienza este capítulo número 4 de la Carta de San Juan. Si alguien dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Miren, el termómetro del amor que se le tiene a Dios es el amor que le tenemos a los demás. Una persona que dice amar a Dios, ay, yo quiero mucho a mi Señor Jesucristo, ay, yo por la virgencita me desbarato casi, me pero se acaba eso y sale a la calle a hacer daño a los demás, a hablar mal de los demás, cobrar de más, encajarle la uña mucho a los demás dañarlos, difamar meternos en lo que no nos importa destruir matrimonios esas mujeres que le coquetean a los hombres casados esos casados que les coquetean a las mujeres, esos hombres que le coquetean a una mujer casada esas personas destruyen matrimonios o díganme si no, sí. claro que sí. Y yo les digo a esas mujeres y a esos hombres, mija, a ver, mijita, muchachita, que estás viendo la misa y que estás muy chula. Te crees chula porque estás joven, pero en unos años se te va a quitar lo chula. Y hay mujeres tan tontas que creen que el viejo casado va a dejar a su mujer por ellas. ¿Verdad que sí hay mujeres así? ¿O no hay? Hombres tontos que se dejan embabucar por una mujer casada, creyendo que van a dejar al esposo por él. Y anda ahí la muchacha ahí pensando que ese viejo sinvergüenza, porque eso es sinvergüenza, ¿dónde están sus promesas de matrimonio que le hizo a su mujer? ¿Dónde están? Yo les digo a esas muchachas, mija, si este viejo con el que tú andas es capaz de engañar a su esposa con la que tiene hijos con la que juró amarla y respetarla todos los días de su vida delante de Dios ¿tú crees que porque te anda coqueteando a ti va a dejar a su mujer por ti? quizás, sí, quizás sí pero al rato viene otra detrás de ti porque si este viejo es capaz de engañar a su esposa con la que procreó con la que se casó como Dios manda es capaz de dejarla a ella por ti ¿tú crees que no te va a dejar a ti por otra después? ¿cómo ven ustedes mujeres listas? ¿valdrá la pena un viejo así? claro que no ni, ni siquiera lo volteen a ver no sean brutas por no decir otra palabra aquí esos viejos no valen, no sirven, son unos sinvergüenzas. Y esas mujeres que andan coqueteándole también al hombre casado o al hombre comprometido, déjenles platico, yo a mí me da mucha pena decírselos, me llegan WhatsApp de mujeres casadas. Que saben que el padre es sacerdote con nietos ustedes creen que yo estoy tan bruto para creer en esa mujer esa mujer no vale la pena en ningún sentido aparte yo no ando buscando ninguna mujer y menos una viejona así no, Dios la bendiga y la perdone, pobre marido y se los digo porque les puedo no voy a enseñarles porque yo tengo respeto a eso pero me da tanta pena y yo no les contesto nada y siguen escribiendo. Y yo digo, santo Dios, de veras, ¿qué, qué poco valemos, qué poco entendimiento tenemos de lo que es el amor de Dios. ¿Ustedes creen que un hombre que anda coqueteando a una muchachita, él estando casado, o viejo, aunque no esté casado, vale la pena, señoras? ¿Sí vale la pena un hombre casado? No. Claro que no, votenlo mucho por allá. Una mujer casada que es capaz de, de engañar a su esposo, ¿vale la pena esa mujer? ¡Claro que no! Cuidado con esas personas. En cuanto vean ustedes una sin, un síntoma de eso, aléjense inmediatamente. Esas personas no valen la pena. Son personas indeseables. Son personas que destruyen matrimonios y que destruyen la infancia de unos niños que tienen derecho a crecer con su mami y con su papi de manera normal. Mucho cuidado, pero bueno, me entretuve ahí, pero no quería hablar de eso, pero ya hablé. Lo que yo les quiero decir es que dice, si alguien dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, dice San. Y claro que es un mentiroso. ¿Por qué dice? Porque si dices amar a Dios a quien no ves y odiar a tu hermano a quien sí ves, eres un mentiroso. Porque el amor a Dios se mide en el amor que le tengamos al hermano. Ahora, vamos a entender muy bien lo que es el amor. A ver, ¿qué es amar al prójimo? Amar al prójimo es tolerar a veces que el otro no piensa como yo. Y que no por eso no le voy a hablar. Amar al prójimo es ayudar con poquito al otro. ¿Mm? Amar al prójimo es saludar. Ser amables incluso con quien me cae mal, amar al prójimo es atender a las personas que no tienen comida, que no tienen alguna vez dónde dormir. Pero amar al prójimo no es mantener flojos. ¿Me entienden? A ver, amar al prójimo no es mantener inútiles o flojos. Que pueden trabajar. Es que yo fui y le pedí una caridad al padre. Y me la dio una vez, pero yo quiero que me dé todos los días. No, pues entonces, esto no es, esto no es caridad. Esto es flojera. Porque esa persona todavía puede trabajar. ¿O no lo ven ustedes? Hay personas que piden caridad. Y andan corriendo. Están más fuertes que nosotros. ¿Alguna vez te puedo ayudar, hermano? Pero no siempre te puedo ayudar. Yo también tengo hijos que mantener y esposo y esposa. Amar al prójimo no es dejar que te humillen. Escúchenme muy bien. A ver, hay personas que quieren aprovecharse de uno. El otro día una señora atarantada, por no decir otra palabra aquí, yo estaba molesto porque me mancharon mi camioneta, ¿no? Me mancharon mi camioneta porque estaban pintando una puerta allá y le echaron una raya también. Pues yo me enojé. Ah, pues ¿qué creen que me dijo la señora? ¿Ustedes los padres no se deben de enojar? ¿No? ¿Cómo el padre Arturo se va a enojar? ¿Usted no debe de enojarse? ¿Un sacerdote no se enoja? ¿Cómo ven ustedes esa gente? No, le voy a dar un aplauso. Ráyemela más, pateela si quiere. Hasta unas cachetadas, deme, no importa que al cabo el padre no se puede enojar ni se debe de enojar porque él es sacerdote ¿cómo ven ustedes? ¿sí? pues también a uno le salen las y luego hay cada zafado que se arrima que a uno le sacan lo enojado, ¿Lo enojado? ay Dios mío, de veras amar al prójimo es perdonar y es entender pero no es solapar y no es dejar que nos humillen. Muchas personas mal entienden el amor, el amor al prójimo. Muchas personas creen que amar es humillarse. Y creen que amar es dejar que le hagan a uno lo que sea. Ustedes que vienen a la iglesia, los que están aquí en el dulce nombre, ¿a poco los que no vienen los quieren maltratar a ustedes porque vienen a la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Eh, quieren aprovecharse de ustedes y luego dicen, ¿eso te enseñan en la iglesia? Eso me enseñan, me enseñan a que no me deje de ti, sin vergüenza amar al prójimo amar al prójimo es ayudar al que de veras lo necesita amar al prójimo es saludar es ser amable, amar al prójimo es no culpar a los demás de mis problemas amar al prójimo es ser solidario con quien de veras lo necesita, amar al prójimo es agarrar una cazuela de comida una vez al mes y irme al hospital a regalarle a toda la gente que está allí mira hermana te traigo unos, unos taquitos bien buenos para todos pero no todos los días, porque no se puede amar al prójimo es acomedirme a la iglesia a barrer la iglesia, a limpiarla a ayudar a los demás, amar al prójimo es ser amable y amar al prójimo es también no dejarse de nadie porque ustedes verdad que la gente que no viene a la iglesia entiende el amar al prójimo con estar tontos por no decir otra palabra como esa señora que me dijo no usted no se enoje padre, usted cómo se va a enojar, los padres no se deben de enojar y ellos sí te pueden agarrar casi a riatazos y tú tienes que sonreírles, ¿verdad? no, a mí me agarran y yo no me voy a quedar callado no, ¿por qué? es que usted es padre ah, sí, yo soy padre y por eso tengo que soportar todo lo que venga, no amar al hermano es ayudar, ser solidario ser amable, acomedido servir con amor y sin esperar nada Servir sin esperar nada es amar. ¿Eh? Pero nunca, nunca permitan ustedes que porque vienen a la iglesia y porque rezan o porque cantan o porque leen o porque son monaguillos o porque creen en Cristo, permitan que ningún sinvergüenza se aproveche de ustedes. Nunca. Por esa razón. Si por tontos se dejan, pues ustedes sabrán. Pero no por la causa de Cristo. Cristo dijo, pongan la mejilla. ¿Cuántas veces dijo? Cuando les den una cachetada dice, ¿pon qué? Pon la mejilla. ¿Cuántas veces? Dijo, otra vez, pero no tres veces. Está bien que a veces nos, nos tundan, pero no siempre. Hay que poner límites a esa gente y decir, no señora, o sea el padre Arturo porque es el padre le voy a dar las cosas más caras y me voy a aprovechar de él y que al cabo él qué, me va a decir no yo sí te voy a decir no crees que me voy a detener o sea la gente que me manda whatsapp quieren que me humillan me tratan mal me escriben cosas abominables y quieren que les diga muchas gracias por tus hermosas palabras donde me humillas muchas gracias puedes humillarme las veces que quieras eso es amor eso es estar qué, tontos el amor de Dios consiste en amar al prójimo cuando ustedes tengan la oportunidad de ayudar a alguien no duden en ayudar pero nunca permitan que alguien se aproveche de ustedes correcto que Dios los bendiga y que entendamos muy bien el amor y a toda esa gente que vive de pedir limosna si pueden trabajar hay que ponerse a trabajar hay que ponerse a trabajar y dejar de hacer eso. Y cuando tú de veras necesites caridad, hay que pedirla, sin miedo, porque estás ocupando. Pero no siempre. Nadie tiene la obligación de mantener a otro por siempre, excepto la esposa o el esposo o los hijos. Pero ustedes, ¿por qué van a estar manteniendo a una señora todo el tiempo, sabiendo que tiene hijos? ¿O no pasa eso aquí? Tienen hijos en el norte y ahí están guardando el dinero y quieren que uno le saque todos los problemas. No, saque sus ahorritos que tienen en el banco mamá, ándale, ahí los tienes. No te hagas que tú no tienes y que mis hijos no me ayudan. ¿Cómo que no te ayudan mamá? No seas mentirosa. Eso se llama robar y mentir. ¿Mm? Hay que echarle muchas ganas. Que Dios nos ayude a todos y que sintamos el amor de Dios en nuestras vidas. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que, fiel a su misión, continúe mostrando al mundo el rostro misericordioso de Dios y siga anunciando la alegría de nuestra salvación. Roguemos al Señor.
3: Amén.
4: Oremos por las comunidades cristianas que inician su caminar en medio de muchas dificultades sociales para que por su testimonio muchos hermanos crean y aumenten la fe de los ya creyentes. Roguemos al Señor. Oremos por los pueblos que sufren por la violencia y la injusticia para que por el trabajo incansable de toda la iglesia mostremos el amor que es el camino para establecer la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Oremos finalmente por nuestra comunidad parroquial congregada para celebrar la epifanía de nuestro Señor para que nos conceda todas las gracias que necesitamos pero que no sabemos pedir. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que se aprovechan de otros. Que Dios los ayude a entender que ese no es el camino a Cristo. Que nunca nos aprovechemos de nadie, ni nos burlemos de nadie. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y todos los Obispos, Presbíteros, y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, con San Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén pues ojalá se coman una rosca también en esta fiesta de los Reyes Magos con su familia y hagan una oración antes de comérsela y, y bueno pues es una, una tradición muy antigua y muy arraigada en la vida de los católicos muchas gracias, hoy todos son católicos porque todos comen rosca hasta los ateos y protestantes andan comiendo rosca fíjense nomás, pero bueno para la comedera verdad, ahí se les quita lo ateo así que un saludo a todos, ojalá se coman una rosca muy buena con su familia, con un chocolate y, y, y veneren mucho a los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar el día de ayer subimos un café católico, no se les olvide verlo la primer parte de San Pablo hace como tres años grabé ese video por eso ven ustedes mucha gente ahí, entonces pues muchas gracias a todos ustedes que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tenga bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.